0: ¿Cuánta fortaleza nos proporciona esta oración? Bueno, el versículo 42 dice, Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Qué distinto pueden orar hoy mucha gente cuando están reclamando y decretando cosas que muchas veces están en contra de la voluntad de Dios. Pero qué diferente es esta oración humilde, sujeta y reverente
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, compartimos predicaciones desde Cuba. Aquí en el Faro, regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Hoy vamos con el pastor Reinier Quintero y una exposición de Mateo 26 del 36 al 46, la oración de Jesús en Getsemaní. Veremos cómo el corazón de Jesús se alineó con la voluntad divina. También aprenderemos cómo cultivar una actitud humilde y reverente para hacer nuestras oraciones significativas y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quizás muchos de nosotros en un momento de aflicción Lo primero que viene a
0: nuestra mente es decir, Señor, líbrame de esto. Señor, sácame de este problema. Ayúdame porque yo no puedo resistir esto. O Señor, simplemente, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por estas pruebas que no me tocan, que no me corresponden? Pero vemos un corazón en nuestro Señor Jesús y vemos una oración tan linda, pero una oración tan linda, no por las palabras que está diciendo, sino por el sentido de esas palabras, porque era una oración conforme a la voluntad de Dios. Porque el versículo 39 dice estas palabras grandiosas. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
1: Si tienes una Biblia, busca Mateo 26 del 36 al 46 y quédate conmigo para escuchar esta predicación desde Cuba y para ver a Cristo en su palabra.
0: hermanos Gracias al Señor por darme el privilegio de compartir su palabra. Estoy muy agradecido por esto. Es un privilegio y un honor poder respetar y reverenciar la palabra de Dios. Y le invito en esta mañana a gozarse con ella y a poder interiorizar en el consejo del Señor para nuestra vida. Estás teniendo momentos de aflicciones. Estás frente a tentaciones y no tienes fortaleza para actuar ante ellas a la manera de Dios. ¿Crees que es sabio contar con Dios para cada decisión o situación que tenemos que enfrentar en la vida? ¿Crees que orando conforme a la voluntad de Dios encontraremos solución a nuestros problemas? Bueno, preguntas como estas nos hacemos a diario y preguntas como estas podemos encontrarle respuesta a un texto que quisiera compartir en esta mañana. Le titulé al mensaje de esta mañana: Vamos a Getsemaní, nuestro huerto de oración. Vamos a Getsemaní. Nuestro huerto de oración. Y le invito a buscar en la palabra, en Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 46. Dice así la escritura. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Y angustiarse en gran manera Entonces Jesús les dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible Pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú Vino luego a sus discípulos Y los halló durmiendo Y dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormir ya y descansar. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved. se acerca el que me entrega. La oración es tan importante que sin ella los insabores de las aflicciones y tentaciones nos debilitarían tanto que al final terminaríamos tomando pésimas decisiones y pagando sus lamentables consecuencias. Este es un texto sobresaliente en la vida de nuestro Señor Jesús. Es ahí donde están declaraciones trascendentales que de aplicarse correctamente tendríamos mucha tranquilidad y seguridad ante los avatares de la vida cristiana. Nuestro Señor estaba en los últimos momentos de su vida en la tierra. Él le había dicho a sus discípulos anteriormente, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué tendría que enfrentar Jesús si no era el desaliento y la tentación de no cumplir su misión por la cual había venido a la tierra? Él estaba expuesto a las maquinaciones engañosas de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo quienes tuvieron un acuerdo para matarle. Él sabía todo, sobre todo que sería traicionado por uno de sus amigos, quien tenía un plan malévolo predeterminado para entregarle. En fin, para alguien que en toda su capacidad está consciente del calvario que iba a enfrentar y sobre todo enfrentarse a la furia del Padre en la cruz, el semaní se convertiría en su huerto de oración. ¿Qué aprendemos de este texto? ¿Qué aprendemos y qué lecciones aprendemos de este texto? En Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 46. Bueno, hay dos ideas que resaltan a mi mente cuando cuando leo este texto. Y la primera idea que resalta es que la oración es imprescindible en el día de la aflicción. La oración es imprescindible en el día de la aflicción. ¿A qué fue Jesús a ese maní? Bueno, si leemos el versículo 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Jersemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿A qué fue Jesús a Jersemaní? A orar. Jesús fue a Jersemaní con un propósito y su propósito era orar. Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre que oraba todo el tiempo. Si analizamos la vida de Jesús y hacemos un estudio de la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús oraba en muchos momentos de su día. Ahora, un hombre de oración, un hombre que, que vive su vida de oración, ahora está enfrentando una situación difícil. ¿Cuánto más no va a orar en esta situación difícil que está enfrentando? Jesús estaba en una total agonía. Él estaba enfrentando aflicciones en su espíritu. De hecho, en versículo 37 y 38 dice, Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedad aquí y velad conmigo. Él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. De hecho, si vemos la palabra entristecerse, podemos deducir y podemos pensar de que la tristeza estaba siendo producida por un agente externo. Algo externo a él estaba provocando esa tristeza. Algo le estaba llevando a entristecerse. Él estaba angustiado. Es una perturbación, es una perturbación, pero tan grande a una gran magnitud. Es como estar deprimido, como estar abatido. Es como estar lleno de angustia y pesar. Bueno, si leemos el Salmo 42.7 podemos entenderlo, porque el Salmo 42.7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Creo que este Salmo ilustra muy bien. Tipifica muy bien lo que podía estar enfrentando Jesús. Jesús dice en el, versículo, en el versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué provocaría tanta aflicción en Jesús que le llevaría a comparar su tristeza al punto de la muerte? Quizás podemos pensar que, que Jesús, como lo sabe todo, estaba pensando quizás en que Judas iba a llegar y lo iba a traicionar. Quizás, no sé, Pedro lo iba a negar. Él sabía eso. O quizás un poco más difícil los látigos que iba a recibir, los golpes que le iban a dar, aún los clavos en esa cruz y el dolor que iba a sentir. ¿Cree usted que lo que estaba en su mente era esto? Bueno, yo tengo una idea diferente. Porque yo creo que lo que nunca Jesús había experimentado en toda la eternidad, lo iba a comenzar a experimentar a partir de ese momento. En ese huerto de oración, él estaba preparándose porque iba a enfrentar lo más grande, lo más terrible que puede enfrentar cualquier ser humano. Y era el juicio de Dios, era el castigo de Dios por el pecado de su pueblo. Jesús tendría que enfrentarse a la separación de su padre. Jesús tendría que enfrentarse a la ira de Dios. ¿Te has imaginado en algún momento ¿Qué se siente estar en el infierno? ¿Qué se siente estar en el castigo eterno? ¿Qué se siente estar bajo la condenación y bajo la mano poderosa del Dios justiciero? Pues que esa mano se derramó sobre Jesús en esa cruz. Y Jesús tenía una visión bien clara de lo que iba a enfrentar. Jesús iba a experimentar el desamparo del Padre por amor a ti y por amor a mí. Qué tremendo es poder estar Frente a ese Jesús, ese Jesús que está orando con temor, con aflicción, ese Jesús que estaba pasando una triste agonía. ¿Cuál era la excelencia de la oración de Jesús? Porque estamos viendo a Jesús orando en medio de la aflicción y quizás muchos de nosotros en un momento de aflicción Lo primero que viene a nuestra mente es decir, Señor, líbrame de esto. Señor, sácame de este problema. Ayúdame porque yo no puedo resistir esto. O Señor, simplemente, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por estas pruebas que no me tocan, que no me corresponden? Pero vemos un corazón en nuestro Señor Jesús y vemos una oración tan linda, pero una oración tan linda, no por las palabras que está diciendo, sino por el sentido de esas palabras, porque era una oración conforme a la voluntad de Dios. Porque el versículo 39 dice estas palabras grandiosas. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú pero no sea como yo quiero sino como tú Jesús pide ser librado si fuera posible por supuesto en su corazón estaba eh, el, eh, la tristeza en su corazón estaba ese, ese dolor y esa eh, quizás desesperación de que lo que iba a enfrentar era lo más grande que podía enfrentar cualquiera y, y él ora pero lo que me gusta de esta oración es el sentido con el que Jesús está hablando Padre porque si nos detenemos y miramos bien, vemos cómo Jesús se refiere a Padre y le dice, Padre mío, mi Padre, si es posible, si, si fuera posible. ¿Usted ha pensado en las palabras de Jesús en este momento de oración? ¿Qué tan diferentes son estas palabras de Jesús a muchas oraciones que hoy en día están llenas de reclamos y llenas de, de, de autoridad barata? ¿Qué oración más pura la oración de nuestro señor Jesús ¿Qué oración más íntima la oración de nuestro señor Jesús cuando oraba al padre Jesús no estaba orando a un genio de la lámpara que hacía su voluntad al contrario Jesús estaba demostrando que él se estaba sujetando y humillando al padre y en, en humildad total nos está enseñando cómo debemos orar cuando estamos en momentos de aflicción humildemente modestamente en una en una actitud de amor y de amistad con nuestro señor pero nunca en una actitud de reclamo ni de imposición siempre debemos venir ante dios con humildad porque nuestro dios es soberano nuestro dios es señor y nosotros simplemente somos sus siervos sus esclavos y un esclavo nunca le habla con autoridad a su, a su amo simplemente se humilla se entrega lo que me gusta de de esta oración no es solamente esto porque Jesús utiliza un pero en esta oración o sea, es como si dijera no obstante o sin embargo ese pero nos dice mucho porque Jesús puede estar padeciendo pero Jesús se sobrepone a su necesidad se sobrepone a a su crisis para decirle pero que no sea como yo quiero sino como tú Señor tremendo tremendo poder descansar en esta oración Es una sobreposición a lo que vemos en nuestra vista, con nuestra vista limitada, para darle a Dios la primacía de nosotros. Es como decir que tengo un sentimiento que me insta a hacer algo, pero cuando me me enfrento a Dios y me enfrento a su palabra y y me expongo a a su voluntad, le digo, Señor, yo sé que esto me gusta, yo sé que esto me, me hace sentirme bien, pero esto es lo que tú quieres, Señor. Si esto no es lo que tú quieres, haz tu voluntad. Haz lo que tú quieras, Señor. Si tengo que perder esto por amor a ti, yo estoy dispuesto. Si tengo que dejar esto por amor a ti, yo estoy dispuesto. Qué gran lección nos enseña la oración de Jesús. Nadie ora correctamente si no ora conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús nos los está enseñando en este texto. Él nos enseñó a orar en el Padre Nuestro cuando dijo, hágase tu voluntad. Él nunca nos enseñó a decir, Señor, haz nuestra voluntad. No, Él nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad. Señor, que sea como tú quieres. Nuestra vida depende de ti. No depende de lo que nosotros queremos o sentimos o soñemos o experimentemos. Nuestras oraciones no pueden ser egoístas. Tienen que ser centradas y concentradas en la voluntad de Dios. De hecho, hay un gran error en interpretar la Biblia con textos aislados. Si yo le leyera ahora a ustedes eh, eh, Primera de Juan capítulo 5, versículo 15, yo les diría. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y podemos parar el texto así y decir, bueno, Dios nos está mandando a decir que vamos a recibir todas las peticiones que le hayamos hecho. Pero se nos olvidó que hay un versículo 14 y que nos enseña a orar conforme a la voluntad de Dios. Porque antes de decir esto, la Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero solamente conforme a su voluntad Podemos experimentar de que Dios nos oye Dios nos oye cuando oramos conforme a su voluntad Como Jesús está orando conforme a su voluntad Me gustó lo que alguien escribió en un momento Nosotros no oramos para que Dios oiga nuestras oraciones Oramos simplemente para depender de Él Esta es una idea que aprendemos en este texto La idea nos enseña que la oración es imprescindible en el día de nuestra aflicción. ¿Estamos teniendo aflicción? Jesús tuvo aflicciones. Y de hecho, tuvo una aflicción que merecíamos nosotros. Tuvo tu aflicción y mi aflicción cuando fue a enfrentarse a Madero. Tú y yo podemos estar teniendo aflicción. Pero confiemos. Confiemos y clamemos a Dios. Él nos dio una herramienta poderosa para vencer nuestras aflicciones. Pero también aprendemos en este texto que la oración es imprescindible cuando enfrentamos la tentación. Martín Lutero dijo, si no paso dos horas en oración en la mañana, el diablo obtiene la victoria durante el día. ¿Qué es lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús cuando Jesús estaba orando? Si leemos el versículo 40, entendemos, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo. Una hora, Pedro, una hora no has podido velar. <ríe> en la guerra no hay vacaciones. Eso es como, como, como pensar de que ahora hay coronavirus y ahora hay situaciones con enfermedades. Y que en vez de nosotros estar orando de rodillas y teniendo nuestras disciplinas de oración diaria, estemos jugando con nuestros celulares o estemos entretenidos en las redes sociales o en tantos entretenimientos. Y, y lo más importante, lo descuidamos. Pedro. Jesús te está llamando, porque estos no son tiempos de dormir, son tiempos de orar. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Para qué lo debemos hacer? ¿Cuál es nuestra realidad espiritual? El verso 41 dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué debemos hacer? Velad y orar. Son dos verbos en imperativo y dando la idea de que debemos continuar en un estado constante de oración. es un estado constante de oración. Y no es una sugerencia. Es un mandato. Pedro dijo. Ser sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo. Como león rugiente. Anda alrededor. Buscando a quien devorar. ¿Para qué debemos orar? Y el texto nos, nos los aclara. En el versículo 41. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. La forma de escritura aquí. En el idioma original. Nos sugiere algo. Y nos sugiere que ellos todavía no habían entrado en tentación. De modo que cuando Jesús le está diciendo velen y oren, les está queriendo decir de que antes de que ustedes sean tentados, ustedes velen constantemente y oren constantemente. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nosotros no podemos esperar a tener nuestras tentaciones para tener una vida de oración. La oración debe ser una vida constante, una vida seguida, una vida en la cual nosotros nos derramemos delante de Dios y estemos orando constantemente para cuando llegue ese día de la tentación estemos fortalecidos y firmes para poder enfrentar la tentación. Pero ¿cuánta fortaleza nos proporciona la oración? ¿Cuánta fortaleza nos proporciona esta oración? Bueno, versículo 42 dice, Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Qué distinto pueden orar hoy mucha gente cuando están reclamando y decretando cosas que muchas veces están en contra de la voluntad de Dios. Pero qué diferente es esta oración humilde, sujeta y reverente al Señor. Jesús sabía que el Padre no pasaría de él esa copa. Y a pesar de eso, afirma, hágase tu voluntad. Hay una verdad arraigada aquí. Consiste en que a pesar de que tengamos que enfrentarnos a lo que no queremos o a lo que no nos guste, a pesar de lo que Dios ha decidido, nos rindamos a su voluntad por encima de nosotros mismos. Él es nuestro Señor. Desde ese entonces, nuestras oraciones cambiarían de reclamo y desesperación a decir, Señor, dame fuerzas para enfrentar tu sabia voluntad con gozo. No es lo que nosotros queremos, hermano. Es lo que Dios quiere Existe un contraste tremendo En los versículos 43 y 44 Porque estamos viendo aquí cómo cuando Jesús está orando Y los discípulos están durmiendo Y si seguimos leyendo en el versículo 45 y 46 Nos damos cuenta Que la oración preparó a Jesús Y Jesús los llama Ya es hora de levantarse ¿Y cuál fue el final después de esta oración? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó el proceso después de Getsemaní? Por supuesto que los discípulos huyendo, acobardados, traicionando al Señor. Pero Jesús llegando hasta el final, hasta el final de su meta. Porque Jesús era un hombre que oraba, pero oraba porque sabía que Dios le libraría de la tentación. Hermanos, en esta mañana quiero recomendarles a orar. Quiero soltarles a orar. Estos son tiempos de oración, tiempos para que busquemos a Dios, porque la oración es imprescindible en el día de nuestra aflicción y la oración es imprescindible cuando enfrentamos la tentación. Estás teniendo momentos de aflicción, busca a Dios. Estás frente a tentaciones y no tienes fortaleza para actuar ante ellas a la manera de Dios. Ora a Dios, hermano. ¿Crees que es sabio contar con Dios para cada decisión de nuestra vida? Por supuesto, la oración es la respuesta, hermano. ¿Crees que orando conforme a la voluntad de Dios encontraremos solución a nuestros problemas? De seguro, eso será así. A la manera de Dios todo sucederá con gozo y con paz. Entonces, hermano, vamos a ese maní, ese es nuestro huerto de oración. Vamos a ese lugar donde nuestro corazón se derrame donde nuestro corazón se humille donde nuestro corazón entregue todo lo que somos y todas nuestras asperezas donde nuestro orgullo será destruido donde nuestros planes y nuestros propósitos serán moldeados y, y transformados en la presencia del Señor hermanos, no podemos vivir sin orar como no puede vivir el pez sin el agua como no puede vivir el, el ave sin sus plumas para volar no podemos vivir sin orar aquellos que conocemos al Señor entendemos que tenemos que enfrentar la prueba de que tenemos que enfrentar las tentaciones, de que tenemos que enfrentar aflicciones y que solamente por el poder de la oración podremos triunfar. ¿Estás orando? ¿Estás buscando a Dios? Pues si no lo estás haciendo, te invito, te exhorto, te imploro, te pido, mi hermano, que no descuides esto, porque si hay un alma poderosa en la vida de cristiano, poderosa y increíble en la vida de cristiano, es la oración. Así que, mi hermano, me despido con esta frase, esta frase de este escritor, Richard Newton, que dice así. La causa principal de mi pobreza e ineficiencia es debido a una inexplicable negligencia a la oración. Puedo escribir, leer, conversar y oír con voluntad presta, pero la oración es más íntima y espiritual que estas cosas, y por eso mi corazón carnal fácilmente la rehúye. La oración, la paciencia y la fe nunca quedan sin efecto. Hace tiempo que he aprendido que si llego a ser un ministro será por la oración y la fe. Cuando mi corazón está en actitud y libertad para orar, cualquier otra tarea es comparativamente sencilla. Que Dios te bendiga en esta mañana y recuerda, vamos al huerto de oración en ese lugar En ese lugar, en ese hexemaní, donde encontraremos paz para nuestras aflicciones y fortaleza para nuestras tentaciones. Que Dios te bendiga muy, muy ricamente, mi hermano.
1: ¿Qué bendición fue oír del pastor Reinier Quintero en su exposición de Mateo 26? Es siempre un placer para nosotros poder compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. Ministerio arroba elfaroderedención.org o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786 373-4880, 373 4880 Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el Ministerio del Faro. Y si estás en Sintonía Fuera de Cuba, te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio, apoyado por personas como tú, que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web elfaroderedencion.org diagonal donar elfaroderedencion.org diagonal donar Soy el pastor Dani Rojas Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Predicaciones desde Cuba. El faro de redención, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.